0: Les Français parlent au français du bout du monde.
1: Bonjour à tous. Au sommaire de ce quatrième numéro des Français qui parlent au français du bout du monde, nous allons parler d'une guerre qui ne dit pas son nom, celle que Vladimir Poutine, en Russie, mène contre son peuple à l'intérieur, mais aussi contre l'Occident et particulièrement contre l'Europe, dont il entend soumettre tous les anciens pays qui forment l'ex-URSS. Joël-François Dumont, toujours à Berlin, je vous laisse nous présenter nos invités. Alors cette émission, Jean-Michel, les Français
2: partent aux Français du bout du monde, diffusée également en Pologne par Radio Visagone, ça veut bien sûr un clin d'œil à l'histoire. Cette émission s'adresse à tous les Français, mais aussi aux francophones et aux francophiles de tout pays. Autant dire qu'ils sont nombreux et qu'avec eux, il n'est pas interdit d'évoquer la situation de pays en guerre, de pays occupés ou de pays mis en coupe réglée. Des pays où les populations se doivent donc de résister face aux dictatures. Aujourd'hui en Europe, alors tout le monde aspire à vivre libre. À ses frontières, deux pays font exception. La Russie de Vladimir Poutine et la Turquie d'Erdogan. À une grande différence près, Erdogan, lui, est menacé dans les urnes, chose qui ne risquait pas d'arriver à Poutine, puisque tous les opposants sont désormais interdits, emprisonnés et poursuivis. La Russie devient une immense prison, les sinistres goulags de Staline sont ressuscités. Pour parler d'histoire, Jean-Michel nous entend invité deux historiens de renom. François Thome, que les auditeurs de La Voix du Berne connaissent bien, Professeur à la Sorbonne, François Stom a enseigné l'histoire de la Russie contemporaine. On lui aussi plusieurs livres de référence sur Gorbachev et sur Poutine notamment. Je dirais, à titre personnel, qu'on pourrait publier toutes les chroniques de François Stom au cours de ces trente dernières années, en vérité alors qu'elle ne s'est pas trompée et donc qu'elle ne nous a pas trompés pendant plus de 30 ans. Un deuxième historien aujourd'hui va nous parler, lui, des services secrets russes. Djergit, alors prononcez-je Targaski est polonais, professeur d'université, qui depuis 30 ans considère en la matière comme l'un des plus grands connaisseurs. Nous nous sommes venus à Paris, où il a vécu 14 ans. À l'époque, il ne s'était pas encore penché sur le rôle des organes, comme on les appelle là-bas, dans le démantèlement du communisme. Il va nous en parler. Et puis ensemble, on va se demander à quoi joue Vladimir Poutine. On parle souvent de désinformation, une notion mise à toutes les sauces. Il y en a aussi, certes. Mais en fait, Poutine dit ce qu'il fait, malheureusement, il fait souvent ce qu'il dit, et en même temps, comme on dit aujourd'hui en France, il lui arrive de faire tout le contraire de ce qu'il dit. Par contre, en matière de guerre contre l'Occident, tout démontre que c'est son objectif déclaré, et que là, il est de la suite dans les idées. On leur plaint de la désinformation des années 80. François êtes est d'accord avec cette introduction
3: oui, euh, effectivement, la, la Russie se, a renoué avec la tradition du, du KGB qui était d'utiliser la, la désinformation. Euh, Poutine est un, est un officier, euh, est avant tout un officier du KGB. Il est resté un officier du KGB dans, dans l'âme. Euh, mais euh, il y a évidemment de, de grandes différences entre je dirais la guerre de l'information telle qu'elle est menée aujourd'hui par Moscou et, et, et la désinformation telle qu'elle était pratiquée dans, dans les années dans les années de la guerre froide, surtout dans les années 70. Euh, les moyens dont dispose Poutine aujourd'hui sont infiniment plus, plus grands que ceux dont disposaient les, les soviétiques dans les années 70. Il y a des moyens financiers bien plus considérable, parce que la, la Russie, euh, en tout cas, pas la Russie, euh, on ne peut pas dire que la Russie roule sur l'or, mais les services russes euh, roulent sur l'or euh, maintenant. Euh, la population russe, elle, elle est toujours assez assez misérable, euh, dans sa majorité, évidemment. Euh, donc, il y a les moyens financiers, et il y a aussi des moyens techniques, euh, infiniment plus, plus grands, euh, notamment avec les, les réseaux sociaux, qui n'existaient pas à l'époque de la guerre froide et qui, aujourd'hui, sont, sont utilisés avec beaucoup d'adresses par le Kremlin. Donc, voilà, ça c'est ça concerne les, les moyens. Quant au thème de désinformation, je, je dirais plus, d'ailleurs, on pourrait parler davantage de guerre psychologique. C'est plutôt une guerre psychologique qui est menée contre l'Occident qu'une campagne de désinformation précise. Les, les soviétiques menaient des campagnes de désinformation précises visant à discréditer tel ou tel. Par exemple, ils avaient mené des campagnes à l'époque de la réélection de, de Reagan. Des campagnes avaient été menées par le, le KGB pour discréditer Reagan. Voilà, c'était des campagnes très précises avec des objectifs précis. Maintenant, c'est véritablement une, une guerre de une guerre, de, encore une fois, une guerre de l'information qui est menée, une guerre psychologique qui vise à démoraliser l'Occident en profondeur et à le faire douter de ses institutions, à le faire douter de la démocratie, à le rallier sournoisement à l'idée d'une d'une dictature autoritaire sur le modèle poutinien, ça va beaucoup plus loin que, encore une fois que la, la désinformation soviétique. À ça, il faut ajouter qu'à l'époque soviétique, l'URSS était quand même très handicapée par la doctrine marxiste-léniniste hein, qui était un repoussoir pour la plupart des, des, des Occidentaux et, et donc euh, les dogmes de la doctrine marxiste-léniniste que la propagande soviétique essayait de de répandre, ça marchait un petit peu dans le tiers-monde, mais finalement ça ça marchait de moins en moins et c'était un handicap. Maintenant, euh, ce ballast a été abandonné et encore une fois, ça, ça rend la propagande de, du Kremlin beaucoup plus efficace puisqu'il n'y a pas moyen de de la réfuter, comme on pouvait réfuter la doctrine marxiste-léniniste. Euh, là, on peut beaucoup moins la, la cerner, on peut beaucoup moins cerner cette idéologie qui, qui l'anime, euh, parce qu'elle est insaisissable, elle mange à tous les râteliers, elle est à droite, elle est à gauche. Euh, C'est beaucoup plus difficile intellectuellement de, de contrer cela que, que de contrer ce qu'avait été la propagande
2: soviétique. Jésus, si, quelle est votre analyse
0: euh, Justement, euh, la, euh L'idéologie euh, ne limite plus euh, la Russie. La Russie est toujours en guerre euh, contre l'Occident, euh, c'est évident. Et, et la méthode, c'est toujours la menace. Soumettez-vous, sinon nous ferons la guerre. Euh, nous allons euh, euh, rendre euh, votre vie impossible. Et parce que l'idéologie ne limite plus la Russie, donc Poutine et la Russie offrent à une offre à la gauche et à la droite en même temps. La Russie peut offrir tout à ce qu'attend chaque camp politique. Pour les conservateurs, nous sommes, les vrais, nous sommes des vrais conservateurs, oui. Nous allons défendre euh, la civilisation euh, latine et, et l'Europe euh, historique et classique. Et pour la gauche, évidemment, nous sommes euh, les premiers qui ont combattu les nazis. Et nous représentons le progrès, et donc euh, joignez-vous à nous.
2: Alors, euh, il y a quand même une nouveauté, euh, tous les soirs à, à Moscou, sur la première chaîne de télévision, il y a la publication du top 10. Donc, huit parades des pays déclarés hostiles à la Russie, je cite, euh, la Pologne était en tête, euh, et puis après, c'est la Tchéquie qui passait en tête. Le 26 avril dernier, la Pologne est revenue en première place après les États-Unis. Donc, je vous livre quand même les 10 pays dans l'ordre, c'est instructif, donc, euh, les États-Unis, la Pologne en la deuxième position, ensuite la Lettonie, la Lituanie, euh, l'Estonie, ensuite euh, la, la Biélorussie, bien sûr, euh, après la Grèce, l'Ukraine, l'Australie et enfin la Bulgarie. Et là-dedans, je suis très surpris, je ne vois ni l'Allemagne ni la France. Êtes-vous surpris, Jésus, de ne voir ni la France ni l'Allemagne dans ces pays qui soient soi-disant hostiles à la Russie
0: Pas du tout parce que euh, le projet euh, russe, c'est toujours euh, de nouer un axe euh, russe allemand euh, Donc, euh, euh, ce euh, tandem euh, russe allemand devrait euh, régner en Europe. Et, et la France est traitée comme, un, euh, comme une serre cadet de l'Allemagne. Euh, donc, euh, la Russie n'a pas... Euh, euh, besoin de, de, de euh, combattre officiellement euh, l'Allemagne ou la France. On combat euh, les nations, les sociétés, mais pas euh, l'État. Euh, la Pologne dérange. La Pologne dérange le plus euh, dans, euh, euh, dans euh, la création de l'Europe euh, euh, russo allemande donc, euh, la Pologne, évidemment, euh, est le cible préféré. Les pays baltes, c'est normal parce qu'ils euh, devraient appartenir à la Russie. L'Ukraine, qui essaie de euh, regagner euh, l'indépendance, c'est aussi euh, l'ennemi. Euh, c'est ce qui m'étonne en petit peu, c'est la Bulgarie, parce que la Bulgarie était toujours euh, fidèle à la Russie. Euh, donc, euh, c'est quelque chose d'inattendu euh, pour
1: moi. Et, et l'Australie, donc, tout Dans cela
3: La Bulgarie, je pense que c'est un réflexe d'humeur, parce que les Bulgares on, viennent de démanteler un réseau d'espions russes, et les Russes étaient très surpris que ça se produise. Et donc, euh, euh, et c'était un réflexe d'humeur. Du coup, la Bulgarie a été mise sur la liste. C'est comme la République tchèque. La République tchèque, elle était euh, très russophile, euh, mais là, comme les, les tchèques ont, ont révélé cette affaire d'explosion de, 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 du dépôt de, de munitions, euh, du coup, il fait une grande purge des, des agents russes qui étaient chez eux euh, du coup, euh, la, 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 la République tchèque a été catapultée au sommet de la liste alors que euh, ça c'est tout intéressant un hein, C'est une liste de circonstances euh, en fait et j'ai des, 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 des réflexes d'humeur. Mais euh, pour commenter encore cette liste, il faut euh, souligner que la plupart des pays qui figurent euh, en tête de peloton et qui ont cette place honorable, euh, ce sont les pays qui sont voisins de la Russie et qui connaissent… Euh, qui connaissent la musique la France et l'Allemagne sont plus loin et elle ne et comme elles ont la chance d'être séparées de la Russie par d'autres nations moins moins chanceuses et elles peuvent se permettre de d'admirer Poutine de de partager dans le cas des français très souvent les objectifs impériaux de Poutine sont vus avec une certaine sympathie. Donc, mais c'est, encore une fois, l'explication, le, c'est l'ignorance fondamentale qui règne en France et en Allemagne, sur... en Allemagne, je dirais, c'est un petit peu autre chose, il y a un complexe de, de culpabilité que les, sur, sur lequel les, les Russes jouent activement. Hein. C'est toujours la thématique antifasciste, ça, ça marche en Allemagne. Donc ça, ça, ça obscurcit un peu le jugement critique des, des Allemands vis-à-vis -vis de la Russie. Et pour la France, c'est une espèce de... de de croyances romantiques, l'image romantique de, de la Russie qui, qui tient à l'ignorance, l'ignorance crasse, notamment en matière historique.
0: Il y a une autre différence encore, parce qu'il y a des grands projets économiques allemands russes tandis qu'il n'y a, a pas de projet de telle envergure avec la France. Oui, oui. La France, c'est plutôt la société qui est menacée euh, par euh, le problème musulman et euh, la société qui veut voir en Russie euh, une. C'est
2: ça. Ah. Il y a peut-être autre chose qui explique cela. Bon, il faut quand même malheureusement rappeler que la France, comme d'autres pays, en 1945, lorsque ce rideau de fer s'est abattu sur l'Europe, pour reprendre l'expression de Winston Churchill, ces pays ont été abandonnés dans la sphère russe. Donc, on les a délaissés alors que, pendant des générations, pendant des siècles, des pays comme la Pologne et la France étaient extrêmement proches, étaient alliés. Bon, la République tchèque, la Slovaquie, tous ces pays hein, étaient liés à la France. Ils ont été du jour au lendemain, abandonnés dans la sphère russe. Et ce qui est peut-être l'explication aussi de ce parade c'est que dans ces pays aujourd'hui, ces pays ont retrouvé leur place en Occident ils ont retrouvé leur place sur le plan culturel, sur le plan intérieur. Ils ne sont plus occupés, ils n'ont plus, après la Gestapo, pour la Pologne, et le KGB. Donc, ils sont libres, on leur a enlevé leur chaîne. Ils ont envie de vivre libre, hein, de vivre en bonne intelligence avec leurs voisins. Et ils se sentent européens à part entière. Et ça, évidemment, ça déplaît à Moscou, qui n'est pas dans le circuit. Qu'en pensez-vous, Jésus
0: oui, ça déplaît beaucoup à Moscou, mais la cause principale, c'est que la Pologne rend impossible l'alliance allemande-russe. C'est le problème principal. Parce que sans la Pologne, ou avec la Pologne subjuguée, soumise, etc., les projets... Euh, allemand-russe euh, d'une seule Europe euh, de Vladivostok à Lisbonne euh, peut devenir réelle. Et ensuite, la, la Pologne, euh, c'est un pays euh, le plus euh, fort et le plus grand euh, parmi euh, les anciens euh, vassaux de, de la Russie ou de l'Union soviétique. Donc, si la, okay. Pologne, si, la, si la Pologne est indépendante euh, et se libère euh, d'influence russe, euh, les autres pays de la région euh, peuvent la suivre. Et voilà euh, le danger, surtout l'Ukraine.
1: François Tombe
3: Je pense que c'est tout à fait vrai. Là. Les dirigeants du Kremlin ont toujours en tête le, le pacte. Ribbentrop-Molotov et, 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 et Yalta, c'est les deux modèles qui, qui, les, qui inspirent, je dirais, qui inspirent la diplomatie, qui sont toujours allés en, en tout cas en arrière-plan dans la diplomatie russe, l'idée de partager avec euh, un autre pays, de partager un pays intermédiaire euh, et, et, et de se répartir les dépouilles. Euh, ce ce modèle-là est, est, est extrêmement présent dans, dans la diplomatie russe. Euh, par ailleurs, euh, euh, il faut aussi dire, euh, souligner que dans, en Pologne et en Europe centrale, en Europe orientale, euh, on, on a encore le souvenir de ce que c'est que de vivre sans, sans liberté, d'être privé de sa liberté. C'est quand même un, un souvenir encore assez récent. Ce que nous n'avons pas en occident en europe occidentale il n'y a pas euh, les européens n'ont pas le sentiment que leur liberté est précaire que leur civilisation est fragile qu'elle peut qu'elle peut disparaître assez rapidement hein, puisque les bolcheviques ont liquidé la civilisation en en quelques semaines, en Russie, hein, il, a, il, a, il a suffi quelques semaines pour, pour détruire tout, toute la frange civilisée qui existait en Russie. Donc ça, c'est une expérience qu'en qu Occident, qu Europe occidentale, on n'a pas faite. Qu'on a faite en Europe orientale sous, sous l'influence du bolchevisme. Et ça change, ça change beaucoup de choses.
2: Vas-y. Hein.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, il n'y a rien à ajouter.
2: Euh, je vous le rappelle, nous faisions récemment une émission avec Françoise sur l'Ukraine. L'Ukraine euh, a signé euh, un traité. Euh, D'un côté, l'Ukraine a renoncé à ses armes nucléaires qu'elle a rendues à, à Moscou. Et en échange, l'Ukraine euh, pensait être protégée par les pays signataires, c'est-à-dire par la France, euh, par l'Allemagne, la Russie et les États-Unis. Et la Grande-Bretagne et, la grande... Et on a bien vu que l'Ukraine a failli être envahie. Si Biden n'avait pas mis, euh, disons, la pression, ça veut dire que rien n'aurait gêné M. Poutine. Donc, je pense que les Ukrainiens ont dû se sentir trahis. Mais hélas, c'est l'impression que l'on a quand on entend aujourd'hui des gens qui parlent de Roumanie, de République tchèque, de Slovaquie, des Pays-Baltes ou de Pologne, c'est qu'ils ont l'impression qu'aujourd'hui, un soutien d'Allemagne ou de France, ils peuvent ne pas compter dessus. C'est votre sentiment, jésus. autrement dit, le seul, le seul qui éventuellement peut vous écouter, à part l'ombre, il n'est plus dans l'Europe, ils sont toujours quelque part en Europe, mais ils ne sont plus dans l'Europe euh, que nous connaissons, Et ce sont les États-Unis. Autrement dit, vos alliés aujourd'hui sont où
0: dire, avec Biden, nous n'avons euh, plus euh, d'alliés. Voilà le problème. Parce que euh, en Pologne, tout le monde sait très bien qu'on ne peut euh, pas compter euh, sur l'Allemagne ou la France. C'est absolument clair. Et sous Trump, euh, nous pouvons compter en, euh, avec certaines limites euh, sur les États-Unis. Maintenant, avec Biden, nous ne pouvons plus compter parce que la politique de Biden est basée sur l'alliance américaine-allemande. Et, et, et si on fait l'alliance américaine-allemande, ça signifie que les intérêts allemands comptent et les principal intérêt allemand, c'est l'alliance avec la Russie. Donc nous n'avons plus d'alliés à ce moment. Ça, euh, c'est vraiment... Oui,
3: euh, en fait. je, je voudrais ajouter quelque chose. C'est très intéressant ce que, ce que dit Yeji, et, et, et c'est juste. Euh, la, la, la politique américaine, maintenant, elle est, elle est focalisée sur la Chine. Et ça, c'est une carte que les Russes peuvent très bien jouer. Et comme on parlait tout à l'heure de, de désinformation, je dirais que c'est un des thèmes principaux de, de la désinformation du Kremlin depuis des années, c'est l'utilisation de la carte chinoise, c'est-à-dire qui consiste à dire aux Français, aux Allemands, aux Américains, attention, ne nous poussez pas, ne mettez pas trop de sanctions, sinon on va se tourner vers Pékin, on va on va de, on va conclure une alliance avec la Chine et, et nous serons avec la Chine contre l'occident. Alors de cet argument là, on l'a entendu euh, sous toutes les sauces hein, notamment en France, je l'ai vu euh, passer au moins <rire> au moins 100 fois. Euh, et je voudrais dire que c'est euh, c'est un argument fallacieux parce que euh, quoi que quoi qu'on fasse euh, en occident L'hostilité de la Russie, elle est tournée, elle est tournée contre nous. Euh, quant à l'alliance avec la Chine, c'est totalement, c'est totalement irréaliste parce que les Chinois poursuivent leur euh, leur petit bout de chemin euh, eux-mêmes. Hein, ils n'ont absolument pas besoin de, de l'alliance russe. Ils prennent les Russes pour un pays sous-développé dans lequel il y a beaucoup de ressources naturelles, mais c'est tout. Et euh, donc c'est c'est absolument et les Russes le savent, ils savent qu'il n'y a rien à tirer euh, des Chinois autant il y a à tirer des Européens au, au, autant euh, euh, la Chine ne fait pas de cadeaux. Donc euh, il, il est totalement illusoire de 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 croire à cette euh, alors de cette alliance entre la Russie et la Chine. Pour chacun des deux, les Chinois pour les Chinois et pour les Russes, ils ont intérêt évidemment à mettre en scène cette entente pour faire pression sur l'Occident. Les Chinois le font aussi, les Russes le font, mais il s'agit encore une fois plutôt d'une guerre psychologique que, que d'une réalité. Euh, donc, il faut il faudrait tenir compte de, du, du caractère illusoire de, de cette menace et, 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 et enlever ce, ce thème à l'arsenal de la désinformation russe, hein, ce thème d'une entente avec la Chine. Encore une fois, c'est... On s'est largement dans le domaine de, de l'illusion parce que euh, pour, du, du, pour, pour les Chinois, les Russes, euh, euh, en fait, sont, sont, sont une puissance de nuisance de l'Occident, mais c'est tout. Hein. C'est pas plus. Et donc, ils sont utiles en tant que pour leur capacité de nuisance et leur capacité à distraire l'Occident de leurs agissements, mais ça ne va pas. Ça ne va pas plus loin. Euh, voilà ce que ce que je voulais ajouter parce que effectivement la, 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 cette entente avec euh, l'Allemagne euh, c'est une vieille politique américaine c'était la politique de, de Bush père aussi de, de miser avant tout sur l'entente avec euh, l'Allemagne en Europe parce que l'Allemagne elle, elle est comme d'ailleurs c'est la même chose que c'est ce que pensent aussi les Russes que c'est la puissance déterminante en Europe donc il faut avoir l'Allemagne de son côté euh, C'est exactement ce que pense Moscou, que les autres vont suivre s'ils si, si arrivent à contrôler l'Allemagne. Mais, mais euh, 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 voilà, que, cette, cette politique doit être vue maintenant du côté américain, pour comprendre les motivations américaines. Elle doit être vue dans la perspective de cette obsession de... Euh, de, en fait cette priorité donnée à la, à la menace chinoise. Le On va
2: revenir en détail sur ces opérations. Oui. Euh,
0: le problème, oui. euh, c'est que la collaboration russe-chinoise euh, devient de plus en plus euh, étroite. Euh, la Russie dé, dépend euh, financièrement de la Chine. Euh, c'est la Chine qui finance euh, euh, des gros projets euh, des gazoducs qui mènent vers la Chine et la rupture russo-chinoise est impossible à cause de cette dépendance. Mais en même temps, la Russie fait une illusion, crée une illusion que l'animosité russo-chinoise est possible. Mais vous pouvez nous payer, nous donner c'est ce que nous voulons et à ce moment-là, nous allons rallier de votre côté contre la Chine. C'est une illusion totale.
3: Et là On aussi, va revenir sur les là, là, là aussi, j'évoquerai je, je, un précédent historique. C'est le, dans les années enfin, en 1939, hein, au printemps 1939, quand Staline avait le choix entre l'alliance occidentale, enfin, des, entre, entre l'alliance avec la France et l'Angleterre euh, et euh, avec l'Allemagne, l'entente avec l'Allemagne, eh bien, il a, il a choisi l'Allemagne. Hein, ça aboutit au pacte germano-soviétique. Pourquoi est-ce qu'il a choisi l'Allemagne alors que l'Allemagne était la puissance la plus dangereuse pour... Euh, pour l'Union soviétique. Et Hitler ne cachait pas son, son objectif de d'attaquer l'Union soviétique et d'éradiquer le communisme, etc. Mais Staline a choisi le partenaire le plus dangereux. La, la, comme Exactement comme aujourd'hui, euh, Poutine choisit le seul pays qui est, présente un danger réel pour la Russie et pas un danger imaginaire comme l'OTAN. La Chine, elle a véritablement euh, des ambitions en Sibérie et et elle, elle n'a pas oublié les traités inégaux du 19e siècle. Donc là, il y a un danger réel pour la Russie. Mais, euh, toujours, c'est toujours la même, les mêmes motivations qui jouent. Euh, Poutine a choisi l'entente avec la Chine par haine de l'Occident. Comme euh, il haïssait la Grande-Bretagne et la France, il a préféré, il préférait s'entendre avec Hitler. Et on a très bien vu, après le pacte germano-soviétique, il y a eu une véritable entente cordiale entre euh, entre Staline et et, et les Allemands euh, qu'on n'a jamais vu avec l'alliance euh, après avec la grande au sein de la grande alliance entre Staline Churchill et Roosevelt hein. ça n'a jamais atteint la cordialité qui existait avec les les Allemands n'oublions pas que que les soviétiques faisaient jouer Wagner euh, au moment du pacte germano-soviétique pour faire plaisir à Hitler, ils faisaient jouer euh, les, les opéras de Wagner à Moscou. Hein. C'est euh, Ça allait très loin cette entente et c'était c'était une entente véritablement cordiale. Euh, voilà, donc je pense que ce précédent doit nous faire réfléchir concernant la Chine. Vous avez un pays qui est une menace réelle aussi pour... Euh, pour la Russie, Poutine vient de, de dire qu'il allait casser les dents à tous ceux qui voulaient arracher un morceau de la Russie. Eh bien, le seul pays qui, qui aurait ses ambitions, c'est la Chine. Et, et malgré, malgré cela, il donne la priorité à l'entente à cordiale avec, avec Pékin. Et tant que Poutine sera au pouvoir, à mon avis, cette politique ne, ne changera pas.
0: Alors, tout tout les gens comme Rothenberg, eh, l'ami de Poutine, eh, 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 appartiennent à ce groupe eh, eh, qui, qui soutient eh, la collaboration avec eh, la Chine. Donc, eh, les Chinois eh, disposent d'un lobby eh, puissant eh, au sein de la Russie et, et auprès de Poutine. Et encore une différence, parce que tout le monde se rappelle eh, l'état soviétique. Mais à ce moment-là, l'Union soviétique et la Chine communiste étaient divisées par l'idéologie. Et maintenant, l'idéologie ne joue plus. Ce ne sont plus des pays communistes qui rivalisent qui est euh, le meilleur communiste. Oui.
3: En fait, si, il y a une base idéologique quand même, c'est la haine de l'Occident. Ah qui oui. reste chez les deux. Et le ressentiment et la haine de l'Occident les unis. Et les cimentent ensemble.
0: Donc il y a une base qui unifie, il n'y a plus des bases qui divisent. Et voilà,
2: c'est ça, c'est ça. Alors, euh, avant d'entrer dans le détail des types d'opérations qui sont mises en œuvre par la Russie de Poutine, je vais parler de l'Ukraine avec vous, Françoise, à l'instant. Récemment, nous avons eu sur cette antenne euh, l'ambassadeur Barry de Longchamp, qui était ambassadeur en Pologne. Et euh, sur l'Ukraine, il disait ceci Pour la
1: Russie, c'est quand même une, une découverte une grande stumeur de se découvrir en 1991 sans l'Ukraine. Euh, sans l'Ukraine, la Russie euh,
0: doit découvrir ce qu'elle n'a jamais été, c'est-à-dire un État-nation. Elle a toujours été un empire, la Russie, mais elle n'a jamais été un État-nation. Avec l'Ukraine, la Russie est un empire. Sans l'Ukraine, il faut qu'elle se trouve, sa place, comme État-nation. C'est un enjeu ce qui est extrêmement euh, important et, et considérable.
2: Alors, Jésus, vous, vous êtes dans un État-nation ancien un véritable État, une véritable nation qui a sa langue, contrairement à cet empire euh, russe. Comment vous, vous, vous voyez cette chose-là Est-ce euh, qu'ils font du problème, finalement
0: Justement, Poutine était convaincu que les Ukrainiens sont des, des Russes, en fait. Les ce sont des Russes. Tout le monde est russe. Peut-être euh, d'une qualité inférieure, oui, mais quand même de russe. Et maintenant, il a vu que les Ukrainiens, c'est une nation. Ils ne veulent pas être russes et ils ne seront pas de russes. Donc, il était... Disons. mais c'est vrai que euh, la Russie a, est devenue l'Empire avec la conquête euh, euh, des terres ukrainiennes. Et, et Sans l'Ukraine, la Russie revient à ses frontières anciennes.
3: Je, je voudrais répondre aussi à cette question. C'est vrai que la Russie n'arrive pas à se concevoir en, en nation. Elle s'est constituée en empire, avant euh, d'avoir été à la différence de, des pays européens qui se sont d'abord constitués en nation et ensuite euh, se sont gagnés des empires. Euh, la Russie, elle, elle, est, elle a tout de suite, euh, elle s'est formée en empire avant d'être, de s'être formée euh, en nation. Elle n'a cessé de, 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 de grandir hein, depuis depuis 23. Elle n'a cessé de grandir et elle est... Elle est et ça, on peut dire que son, son mode de, de, de fonctionnement politique, son, son mode, sa mentalité, c'est une mentalité impériale. Elle ne, elle ne comprend pas ce que c'est que, que d'être une nation. Les, la, la Russie nous parle du nationalisme, etc. Mais euh, elle, ne, elle, ne sait, elle ne sait pas ce que c'est que qu'une que, qu nation parce qu'elle elle se conçoit en empire. Et c'est important pour la politique étrangère, pour comprendre la politique étrangère, y compris en Europe, parce que sa diplomatie et son action à l'étranger s'inspirent de cette tradition impériale. La tradition impériale consiste à contrôler les élites des pays qu'on veut soumettre. D'où, voilà, là on débouche directement sur notre sujet là. Les mesures de subversion de, Russie, de la Russie à l'étranger, elles visent toutes à mettre, à prendre le contrôle des élites dirigeantes dans les pays qui sont visés. Et il ne s'agit pas seulement de, de, de l'étranger proche, de la Pologne ou de, euh, de la Pologne ou des, ou, ou des pays du Caucase ou. Non, euh, la même politique est pratiquée à l'égard des pays d'Europe occidentale, on le voit très bien, hein. il y a une, une politique tout à fait élaborée des, de ciblage des élites dirigeantes et, et, et de recrutement ou de cooptation, on peut dire soit de recrutement, soit de cooptation, des élites euh, dirigeantes les, les chefs de partis, euh, les grands médias, etc. Rien n'échappe à l'attention du Kremlin. Ça, euh, c'est lié justement à cette tradition impériale euh, de la Russie qui, qui se poursuit. Regardez comme euh, Catherine II avait recruté euh, Voltaire, hein, au point que Voltaire a... Approuvé le partage de la Pologne. Il pensait que c'était très progressiste parce que Catherine II avait affirmé qu'elle allait rétablir sur les terres polonaises la liberté religieuse opprimée par le, papi, le papisme, ça avait très bien marché avec avec les les hommes des lumières français ce genre de vous voyez c'est c'est pas nouveau hein, la désinformation russe, elle a des informations russes elle elle marche bien depuis longtemps euh, euh, voilà mais ce sont des méthodes impériales et, et il faut il faut bien comprendre cette essence impériale de la au fond la, la Russie n'a pas de politique étrangère elle a uniquement une politique impériale.
0: Jésus Oui, c'est vrai, c'est l'Empire. Et, et, le, le, le plan de Poutine, c'est toujours regagner euh, l'Empire euh, soviétique ou l'Empire russe euh, ancien. Et, et la Russie vit euh, pour ça, parce que euh, la Russie n'a euh, plus de politique et antérieure. Toujours, c'est la politique d'agression, la politique de guerre contre l'Occident.
2: Alors, il y a une chose quand même qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit les gens les plus courageux pour s'opposer, d'abord pour dénoncer, mais ensuite pour tenter de s'opposer à cette violation permanente de nos démocraties, c'est le cas de la démocratie française, on l'a vu dans les élections françaises, l'intervention des Russes, on l'a vu aux États-Unis. Mais quand on voit cette agression permanente, je constate que les plus courageux, ils sont en Pologne, en Tchéquie ou dans les Pays-Baltes. Je veux prendre l'exemple, puisque nous sommes auprès de la Pologne en ce moment. Anna Fotiga, qui est une parlementaire polonaise, est intervenue récemment pour donner des informations qui, normalement, aurait dû être relevé et il aurait dû y avoir quelque chose. Mais quand on attend une réaction de l'Europe, une réaction politique, malheureusement, on n'attend rien. C'est ça le drame. Donc les seuls qui travaillent, les seuls qui dénoncent ces opérations de subversion, comme disait François Stolm à l'instant, c'est même plus que la subversion, c'est la guerre psychologique. Ça va même jusqu'à la guerre avec des armes. Bon, ça tue. Donc là, on s'étonne quand même que les seuls qui résistent que soit les Polonais, les Tchèques et les Pays Baltes,
0: parce que les Polonais euh, et les Pays Baltes ont, ont leur intérêt à résister. Et avec la Tchéquie, c'est une autre affaire, mais euh, il faut souligner que euh, à Prague il travaille cette équipe de M. Yanda euh, qui euh, travaille justement sur la désinformation russe euh, constamment. Oui. Et les autres, ils ne sont pas agressés, c'est-à-dire se sentent, les autres ils ne se sentent pas menacés par la Russie. Donc, ils n'ont pas leur intérêt. Par contre, l'Allemagne ou la France les autres pays européens, européens ils ont intérêt à vendre à faire du commerce à nouer des relations économiques avec la Russie parce qu'il y a une illusion que la Russie c'est un grand marché et on peut faire des affaires là-bas par contre la réalité c'est que la Russie c'est un marché très et, 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 de, et, il n'est pas profond euh, parce que la Russie n'a pas d'argent. Et, et, le seul moyen d'avoir l'argent pour la Russie, c'est de vendre euh, le, du gaz, euh, les hydrocarbures. Oui. Donc, euh, ce projet, euh, d'où ce projet allemand russe. Mais euh, tout le monde à l'Occident rêve à faire des affaires. Et voilà la cause.
3: Oui, je pense que dans le cas de la France, il y, 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 y a autre chose, il y, y a une crise politique profonde. Là, là aussi, je, je, je me rappelle, les, enfin je ne me rappelle pas personnellement, mais euh, comme historienne, je me rappelle les années 30, euh, où en France, la, la démocratie était remise en cause et, et une partie de l'opinion regardait du côté allemand, une partie de l'opinion regardait du côté soviétique. On cherchait des idéaux à l'étranger parce que par rejet de, de la réalité, de la terne réalité politique française ou de la décevante réalité politique française. Aujourd'hui, on a aussi un peu ce dégoût de soi euh, très fort en France. Euh...
0: Le problème, c'est que la démocratie en Occident est en crise, en état de crise. Et euh, à chaque fois, euh, quand la démocratie euh, <rire> est en crise, euh, la Russie profite.
3: Oui, c'est ça, ça. Et il y a une bonne partie de l'opinion française qui considère que Poutine, c'est un modèle euh, qu'il... Euh, euh, qu'il a réussi à remettre de l'ordre chez lui, euh, qu'il n'y a pas les problèmes qui, qui existent en, en Occident, euh, qu'il n'y a pas la, cette pourriture euh, euh, qui se répand, ce laxisme, etc. Donc tout ça, euh, tout ça euh, euh, nourrit la complaisance à, à l'égard de la Russie et, et, et je dirais débranche euh, l'instinct de conservation. En fait, ce qui manque à la France, c'est l'instinct de conservation. Elle n'a plus l'instinct de conservation parce que elle ne sent pas qu'elle ait quelque chose à défendre, qu'elle peut perdre quelque chose.
0: Donc, on voit maintenant une répétition de cette situation des années 30. Parce qu'aux années 30, on regardait vers l'Allemagne hitlérienne ou vers l'Union soviétique. Et maintenant, on regarde vers la Russie de Poutine ou vers la Chine. Il y a des gens qui veulent appliquer en, euh, en Europe le modèle chinois, qui est très dangereux pour nous, pour, pour nos euh, libertés.
3: Mais je pense qu'il y a quand même plus d'attractions pour... Euh, pour la Russie que que pour la Chine euh, en France, parce que on, beaucoup de Français sont dupes de la, la propagande poutinienne de la Russie qui défend l'Occident, qui défend la chrétienté, etc., ce dont parlait l'Égypte tout à l'heure. Euh, beaucoup de Français s'imaginent... Euh, que la Russie est la championne de l'Occident.
1: Oui, mais quand vous dites, François Stone, que les Français sont dupes de, de ce que fait réellement la Russie, et je vous pose la question à vous aussi, euh, c'est peut-être aussi un peu dû à nos responsables politiques qui nous parlent aussi d'une nouvelle forme d'alliance renforcée avec la Russie, un partenaire indispensable sur un plan socio-économique en Europe.
3: Oui, oui, il y a cette, euh, les, cette illusion dont parlait que la, la Russie est un immense marché avec un potentiel économique euh, considérable. Euh, c'est la méconnaissance de, du système économique russe qui est un système de prédation. Le, le pouvoir poutinien est un pouvoir de prédateur. Euh, donc, ça ne peut pas faire marcher une économie. En revanche, la Russie a besoin de l'Europe justement parce que c'est un, un pouvoir prédateur. Donc une fois que ces brebis ont été non seulement tondues mais écorchées, fait comme disait l'empereur Tibère, euh, eh bien il faut trouver d'autres brebis à tondre. Les brebis à tondre, elles sont du côté de l'Europe occidentale euh, et notamment l'Allemagne. L'Allemagne et la France, hein, ce sont des, des pays riches. Euh, et euh, la Russie a besoin d'investissement, elle a besoin de technologie, elle, elle a besoin de pouvoir puiser librement dans, dans ses réservoirs de technologie et d'investissement. Elle voit l'Europe comme ça euh, c'est comment dire c'est un, un appendice à son euh, une espèce de réserve où, 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 où ce pouvoir prédateur euh, moscovite peut, peut encore s'étendre.
1: Mais pour l'Europe pour en général et pour la France aussi euh, et particulièrement, euh, la Russie quand même fait rêver parce que même si c'est une diaspora qui est venue s'installer chez nous depuis la chute du mur et depuis la fin du régime Gorbatchev, voire depuis l'avènement de, de Vladimir Poutine, parce qu'il y a peut-être une volonté politique, euh, cette communauté russe amène des devises et fait voir qu'elle est riche, elle vient dépenser chez nous, investir chez nous
3: Oui, ben c'est justement parce que le régime de Poutine est un régime de prédation. Alors, il y a un certain nombre de gens bien connectés avec le pouvoir qui s'enrichissent et, et qui se dépêchent de mettre leur argent à l'étranger pour éviter d'être plumés chez eux. Euh, ça, c'est caractéristique, mais c'est très important parce que ça crée des réseaux de corruption euh, tout cet argent russe qui vient en Angleterre, c'est surtout en Angleterre que, euh, que l'argent russe s'est répandu euh, en Angleterre et mais aussi en France, euh, crée euh, et nourrit des réseaux de corruption qui créent un, un lobby russophile capable d'influencer nos, nos politiques. Mais ça ne veut pas dire que la Russie soit Allemagne, un pays hein. euh, riche. Hein. Il y a en des Allemagne gens aussi. riches, il y a beaucoup de gens riches en Russie mais c'est pas un pays riche en soi c'est pas euh, parce que la, la la majorité de la population russe elle est quand même encore euh, misérable hein. et il y a de plus en plus de pauvres en Russie d'ailleurs euh, étant donné que la priorité du du pouvoir du Kremlin c'est pas euh, le bien-être de la population russe c'est euh, c'est le, le c'est le pouvoir c'est de créer une machine de puissance euh, capable d'intimider euh, les voisins et, et, et de pratiquer le racket à l'échelle internationale.
0: Au fond, le, le régime
3: poutinien, c'est un régime de racketteurs. Et Poutine a commencé par le racket à Saint-Pétersbourg et, 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 euh, et, et ce régime s'est ensuite hissé euh, euh, en Russie, au Kremlin, et, et, et maintenant euh, le racket se répand à l'étranger.
0: Oui, le problème, c'est que euh, le système russe ne peut pas se développer. Il ne peut que parasiter sur les autres. Euh, il faut des proies pour parasiter. Et voilà, l'Europe se présente euh, comme prête à, euh, à remplir ce rôle. Alors, il y a quand même quelque
2: chose qui a considérablement changé. C'est que la Pologne, dès qu'elle s'est libérée de ses chaînes, les Pays-Baltes et la République tchèque pour les nommer, sur le plan économique, ces pays ont fait, en l'espace de 25 ans, une véritable révolution économique. Quand on voit le niveau de vie aujourd'hui en Pologne, ou en République tchèque, ou dans les Pays-Baltes, ça n'a plus rien à voir avec la misère qui est entretenue du temps de l'époque soviétique. Vous êtes d'accord avec moi, Géli
0: Oui, c'est vrai. Et le niveau de vie en Russie baisse tout le temps. Euh, euh, Là-bas, rien n'a changé depuis l'époque euh, soviétique, tandis que les voilà. pays euh, de la région se sont développés euh, et se développent euh, très vite. D'ailleurs, euh, l'Allemagne voilà. euh, vend beaucoup plus à la Pologne qu'à à la
2: Russie. Alors, tout à l'heure, euh, Françoise a parlé euh, du KGB avec Poutine, bien sûr. Vous êtes un expert des services russes, euh, Jési il y a quand même une chose qui est très étonnante pour nous, c'est que dans les pays occidentaux, le monde du renseignement n'a rien à voir avec le monde de la mafia. Alors qu'en Russie, on se demande où commence l'un et où s'arrête l'autre. Organes et mafia, même combat, c'est votre idée
0: euh, Le problème est que la mafia comme euh, l'institution séparée de l'État n'existe pas. Euh, la mafia, le KGB ou les services secrets, maintenant FSB euh, et les autres euh, ne font euh, qu'une. Donc il n'y a pas de mafia sans les services euh, euh, spéciaux russes. Cette mafia, c'est un instrument. C'est un instrument euh, d'action pour les services secrets russes.
2: On le voit quand le, la mafia tchétchène, par exemple, à Berlin.
0: Euh, oui, Alors, les oui. Les auxiliaires des services russes. Oui, mais Toujours, toujours, la collaboration euh, entre les euh, KGB et la mafia était très euh, étroite.
2: Alors, il y a quand même aussi quelque chose qui a changé depuis l'époque où nous, nous sommes rencontrés, nous, nous sommes connus, c'est cette propagande haineuse au quotidien à travers les réseaux sociaux qui n'existaient pas, ces opérations qui visent à fausser les résultats d'élections démocratiques, le vol de données avec des hackers, des moyens sophistiqués, des moyens financiers considérables par les françoises. Donc, ceci, on le vit au quotidien. Et les Polonais là-dessus sont extrêmement vigilants. Contrairement aux Français, à part les Britanniques, les Allemands et les Français ne s'intéressent pas. Et pourtant, ils sont menacés au quotidien. Chez vous, comment on perçoit cela dans l'opinion publique, Jésus?
0: Nous percevons ça comme une chose tout à fait normale, c'est-à-dire que l'Occident est incapable à résister et plutôt voit son intérêt à la collaboration avec la Russie. Donc nous n'avons pas d'illusion que l'Occident est vraiment désarmé vu euh, les méthodes de l'agression russe, désarmé par volonté, c'est-à-dire euh, l'Occident euh, se désarme parce qu'il euh, euh, a volonté d'être désarmé.
3: Oui, euh, euh, je suis toujours frappé aussi quand, quand j'écoute, par exemple, la... Euh, les émissions à la télévision ukrainienne euh, que, comme à quel point la, la France et l'Allemagne sont, sont désignés comme euh, pratiquement des pays euh, euh, déjà vassalisés par, euh, par la Russie sur lesquels on ne peut absolument pas compter parce qu'ils sont, ils seraient complices de, de la Russie. Euh, C'est une perception très... Euh, je dirais très très répandue euh, à, à laquelle d'ailleurs la propagande russe travaille aussi parce que euh, la propagande russe a tout intérêt à à, à dire aux Ukrainiens et, et, et aux Polonais que vous pouvez pas compter sur le sur les Occidentaux c'est que c'est assez vrai mais euh, la, la propagande russe en, en rajoute encore pour démoraliser la résistance euh, des pays d'Europe centrale et, et orientale
0: il s'agit de démoraliser la société vous de, voilà, voulez démoraliser,
3: démoraliser, démoraliser la société. Ne comptez
0: pas, euh, ne comptez à personne. Euh, voilà. Tellement, nous. Voilà, nous. Vous, 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 vous devez vous soumettre euh, parce que personne euh, ne résistera à la Russie. Voilà. La Russie est... est tellement puissante Alors. que personne ne résistera.
2: Dans deux semaines, on va avoir ce premier rendez-vous entre le nouveau président américain, M. Biden, et Vladimir Poutine. Donc, vu ce que vous avez dit tout à l'heure, jay qu'est-ce que l'on peut avoir comme crainte en Pologne de cette rencontre Qu'est-ce qu'on attend de positif de cette rencontre Et quelles sont les craintes que l'on peut avoir en même temps Vu la relation que vous avez réaffirmée entre cette volonté à la fois américaine et à la fois russe de s'intéresser d'abord à l'Allemagne, ce qu'il est supposé d'oublier la Pologne.
0: Oui, tout le, monde, tout le monde crée en Pologne que nous aurons une nouvelle Yalta, c'est-à-dire que les États-Unis vont se partager de notre région avec la Russie. C'est un sentiment tout à fait répandu. Que voilà... Ils vont, ils vont euh, euh, nous vendre à la Russie, c'est-à-dire les, les Américains, évidemment, les démocrates.
3: Moi, je, évidemment, je regarde, je, je considère que ce, ce sommet est une, est, est une erreur de la part de, 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 de l'administration Biden, qui, qui avait plutôt, à l'origine, plutôt bien commencé, mais, mais là, euh, je ne comprends pas ce qu'ils pensent pouvoir gagner. Euh, à, à rencontrer Poutine et à, euh, il faut aussi voir ça du point de vue de la politique intérieure russe. Hein. Le, le régime de Poutine a complètement maintenant écrasé son, son opposition, euh, bétonné le champ politique. Euh, euh, alors, donner à Poutine un succès en politique étrangère, parce que ce sommet, quel que soit le résultat, va être présenté comme une immense victoire de, de la politique étrangère de Poutine qui a forcé les Américains à considérer la Russie comme un partenaire sur un pied d'égalité, etc. Euh, C'est absolument contre-productif, surtout que nous entrons quand même en… En Russie, nous entrons dans une période de lutte pour la succession. Nous sommes peut-être déjà en plein dans une période de lutte pour la succession. Euh, il faut bien comprendre que la politique étrangère de Poutine ne fait pas l'unanimité dans les élites russes. Même des proches de Poutine ne sont pas contents parce que euh, cette politique euh, de leur président compromet leurs avoirs à l'étranger, ils ne peuvent plus voyager aussi facilement, avoir accès à leurs à leurs actifs en Occident qui risquent d'être confisqués dans des sanctions, etc. Donc beaucoup de 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 de, de clans dans l'élite russe contestent la politique. Euh, enfin, ne sont pas contents de la politique étrangère de, de Poutine, même si on ne le voit pas beaucoup dans de percoler dans les médias. Ça percole un tout petit peu, mais mais pas euh, pas énormément. Mais il y a des indices qui montrent cette contestation. Alors, euh, cette rencontre avec Biden, c'est un succès pour Poutine, et ça ça montre, ça permet à Poutine de de prouver à ses proches que oui, la politique euh, de brutalité, de fait accompli brutal. La politique de mépris absolu de l'Occident, elle est payante et il n'y a pas de raison d'en changer. C'est une erreur politique que je n'arrive pas à comprendre, dont je à part peut-être par cette, cette illusion qu'il serait possible de neutraliser le, la Russie dans le conflit futur avec la Chine. Je ne comprends pas les motivations américaines. Je ne comprends pas pourquoi Biden à accepter quelque chose qui est quand même une démarche humiliante quand il a il a quand même traité de Poutine d'assassin ben on, on ne sert pas la main à un assassin à quelqu'un qu'on a traité d'assassin c'est c'est quelque chose d'humiliant pour les pour les États-Unis
1: alors, cela veut dire oui, qu'il faudra vrai. que nous consacrions aussi une émission au, au conseiller de Joe Biden, peut-être prochainement, François Zottom. Oui. <rire> nous arrivons oui. à la conclusion de cette émission. Joël, je, je vous laisse faire cette conclusion, s'il vous plaît.
2: Moi, je suis à la fois très ému d'entendre ce que j'ai entendu. D'abord, comme toujours, on apprend des choses, parce qu'on ne sait pas les découvrir dans la presse de nos pays occidentaux. Euh, mais la presse occidentale, c'est aussi la presse polonaise. Quand c'est écrit en polonais, on ne le voit pas très bien. C'est pour ça qu'il est important d'entendre des voix qui nous expliquent qu'elles se menaces parce que ces menaces, elles touchent la Pologne aujourd'hui, mais elles touchent la France demain. Donc, qu'on ne veuille pas le comprendre, c'est quand même surprenant. jay est-ce que vous avez quand même le sentiment que les Polonais vont se battre pour faire savoir, notamment au monde libre, au monde occidental, dans lequel ils sont vraiment pleinement aujourd'hui, quelle est la menace qui se profile à l'horizon, à l'horizon immédiat.
0: Je suis pessimiste. Je cru que la colonne vertébrale de la nation polonaise a été cassée. Donc, je suppose plutôt que l'orientation pro-russe va devenir plus forte en Pologne. Regardez, les États-Unis nous ont... Nous avons euh, nous, nous trahi, oui. Euh, L'Allemagne et la France sont toujours des côtés russes. Euh, donc, il n'y a pas euh, d'autre solution que de se rallier soit à la Russie, soit à la Chine. Voilà la réponse est populaire, disons. Et est ce ah, la Chine, que,
2: à la limite, c'est moins dangereux. Ils sont quand même plus loin.
0: Oui, et, et c'est ce que fera le gouvernement. Je, N'essayez pas. Pour l'instant, le gouvernement s'est soumis totalement à l'Allemagne. Donc, on fait que la politique
2: pro-allemande est pro totale. Le mot de la fin, Françoise
3: Oui, ben, je, je pense, je reviens à mon idée de la, la succession, parce que beaucoup dépend de ce que va être la succession de Poutine je pense qu'un échec de politique étrangère est la seule chose qui puisse faire bouger la Russie, étant donné que l'opposition est complètement maintenant écrasée. Donc, le, le seul facteur qui puisse faire évoluer les choses, ce sont des échecs cinglants de politique étrangère, y compris et surtout dans la politique européenne, parce que c'est le point sensible pour, euh, pour le Kremlin. Le ce qui a expliqué la réforme Gorbatchevienne, ce sont les échecs euh, qu'avait subi la, la politique étrangère d'Andropov avec l'affaire des euromissiles. Les euromissiles, finalement, ça, les, ont été installés en Europe en 1982. Ça a été une énorme, un énorme échec pour Moscou. La venue au pouvoir des chrétiens démocrates en Allemagne avec Kohl en 82, c'était un énorme échec. Et c'est ce qui a déterminé finalement, la perestroïka gorbatchevienne, la volonté de de, de, de réforme, c'est pas des considérations intérieures, ce sont des échecs de politique étrangère. Et euh, La politique de Reagan y a, y a, y a euh, bien sûr contribué. Donc, je pense aujourd'hui, il faut se souvenir de cette leçon. Il faut penser que le régime russe a besoin d'échecs en politique étrangère, d'échecs retentissants. Et pour pour faire bouger le système. C'est la seule chose. Encore une fois, on ne peut pas compter sur l'opposition intérieure. Elle est écrasée. Voilà. Donc, il ne faut pas donner l'impression à, à Poutine qu'il marque des points à tout moment. C'est ce, ce qui est en train de se passer.
2: Merci François pour cette déclaration. Merci Jerzy Targalski d'avoir participé à cette première émission. J'espère qu'on vous reverra avec Jean-Michel ici même. Et notamment, après la fameuse rencontre entre les deux pays, pour voir, en l'espérant que non que ces craintes ne sont pas justifiées.
1: Nous vous accueillerons à nouveau avec grand plaisir, effectivement. Merci d'avoir participé à cette émission et à très bientôt.
2: Merci beaucoup, au revoir.
1: La Voix
3: du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.